0: Reis dem Herrn. Es gibt nichts Besseres, als in den Armen Jesu und in den Armen Gottes zu sein. Und darüber werde ich heute sprechen. Gottes Hand will dich führen. Ich habe ein großes Thema, deshalb habe ich gesplittet dieses Thema. Ich werde morgen auch weiter sprechen. Gottes Führung und Gottes Versorgung. Also wenn Gott dich führt, wenn Gott dich ruft, versorgt er dich auch. Wenn du dir einen Auftrag gibst, gibt er auch die Kraft und die Gnade und die Mittel und das Zeug, was du brauchst, um Erfolg und das Ziel zu erreichen. Aber heute spreche ich über die Hand Gottes. Die Hand Gottes will dich führen, seine starken Hände ja, die alles geschaffen haben, diese Hände, was den Ozean schifft mit seiner hohlen Hand, was die Sterne steuert, diese Hand will dich führen und dich leiden. Darüber werde ich sprechen und wir wollen ja geführt werden, denn wir Menschen sind ja hilflos. Wir brauchen diese Information von oben, wie von bei das in einem Auto mit einem Navi, Navi, da müssen wir immer inspiriert werden und uns wird gesagt, biegen Sie links, biegen Sie rechts, fahren Sie geradeaus oder manchmal, wenn man sich verfährt, wenden Sie bitte. So, so, passiert es bei mir, in meinem Wagen zumindest. Gott will die Menschen lenken wie Wasserbäche. Als ich in Norwegen war und bis zum Nordkap gefahren bin, da habe ich mal die Leute gefragt, oder kamen ins Gespräch, die Landschaft Norwegens ist vom Wasser geprägt, von Wasser geformt. Das Wasser formt die Landschaft und die ganzen Fjorde und was alles dort ist. Das Wasser sucht immer den Weg des geringen Widerstandes. So, wie führt Gott uns? In der Bibel heißt es, er will uns lenken wie Wasserbäche. Also unser Leben, ja, wir sollen von oben her Gelenkt werden, das Wasser kommt von oben nach unten und sucht sich immer den Weg, und auch manchmal schlenkert es ein bisschen. Also Gott führt uns auch manchmal solche Schlenker. Auch in unserem Leben gehört, gehören Schlenker dazu. Also das ist ganz normal. Gottes Hand will dich führen, das ist mein Thema. Die haben Gottes symbolisiert in der Bibel dass diese kräftige Allmacht, tätige Allmacht, die Regentschaft Gottes, das wird in der Bibel symbolisiert durch die Hand. Deine Hand hat alles gemacht, lieber Gott. In diesen mächtigen Händen darf auf mein Leben ruhen und ich möchte euch einladen, lass dich in die Hände Gottes fallen. Du kannst nicht tiefer fallen als in der Hand des Allmächtigen Gottes. In der Bibel steht die Hand Gottes für die Macht, der aus diesem Nichtseienden etwas schafft, der aus dem Lehm, aus dem klumpen Lehm den Menschen gemacht hat, seine Hände haben gemacht, er hat uns zubereitet, die Mutterleib steht sogar in der Bibel einmal, und die Hand Gottes steht für die Schöpferkraft Gottes, für Macht, für Schutz, für Rettung, für Führung, für das steht die Macht, die Hand Gottes in der Bibel. Seine Hand, Jesaja Kapitel 48, Vers 13, haben die Fundamente dieser Erde gelegt, seine Hand, seine mächtige, starke Hand, Psalm 92, Vers 5, da heißt es hier, du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Und die Werke deiner Hände haben mich geschaffen und ich juble. Deine Hand hat mich wunderbar gemacht. Auch wenn ich manchmal vielleicht zu so dick bin oder zu so dünn bin oder zu so groß oder zu so klein bin. Weißt du, wir können uns nicht raussuchen, wie wir werden. Das liegt jetzt an der Gene, das liegt an deinem Vorfahren. Vielleicht, dass die mit Schuld sind, wie du geworden bist, groß, klein oder wer auch immer. Aber Gott hat uns gemacht und zubereitet im Mutterleib, und der Teufel. Willen, dass du traurig bist, auch jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit, dass ja, du nichts zum Leben hast, jetzt den ganzen Monat November, wir werden wie Deppen behandelt, Entschuldigung, da müssen wir sitzen, sitzen im Keller, darf man nicht ausgehen, darf man das nicht, darf man das nicht, darf man das nicht, was darfst du? Die Leute sollen systematisch zermürbt werden, das ist, was der Teufel will. Aber Gott hat uns wunderbar gemacht, die Natur ist so schön, ich freue mich an der Natur, ich genieße die Natur, aber du wirst sehen, was da passiert, die Menschen hier in unserer westlichen äh, Hemisphäre, also im Westen eigentlich, was der Westen ist, angefangen von den USA und Europa, die werden langsam unterjocht von diesen Corona Pandemisten da und wir werden unterdrückt und ausgebeutet. Ich, ich sage das nur nebenbei, weil ich davon nichts halte und ich widerspreche und ich bete, dass dieses dumme Zeug langsam irgendwo aufhört. Ich bete dafür und ich kämpfe dafür und ich mache auch mein Bestes, was ich kann. Ich publiziere immer wieder Dinge, dass die Leute ein bisschen sich besinnen und dass sie nicht alles glauben, was die Regierung uns sagt. Ich habe gestern eine gute Predigt gehabt. Ich denke, dass sie gut war. Es war eine Protestpredigt gegen das ganze dumme Zeug, was in unserem Land läuft. Leute sterben nicht an dem Virus, sondern sie sterben an den ganzen Corona-Verordnungen, weil die, die müssen Maske tragen. Die der Kopf durchblutet nicht mehr richtig und, und so weiter und dann müssen sie natürlich wieder Medikamente kaufen wegen Durchblutung, Hinsinken und was weiß ich, was da alles im Fernsehen angeboten wird die Pharmaindustrie verdient eine, und die Pharmaindustrie ist es was uns terrorisiert, die Pharmaindustrie durch das ganze Gesundheitswesen, nur nebenbei unsere Regierung setzt das Lockdown durch, Kontaktbeschränkungen verboten von touristischen Reisen, Kneipen, Restaurants, Theater, Kinos, Fitnessstudio, Museen, alles ist dicht. Als wenn ich im Museum den Virus kriegen würde, was, weiß ich, was, was soll das bedeuten für mich? Ich darf nicht in ein Museum gehen, wo sich die Leute so viel Mühe gemacht haben, Abstand zu halten, Einlass, dass man sich per Mail sich zuerst anmeldet, alles geregelt du darfst dich nicht mehr am Leben freuen aber Gott will, dass du dich freust und Gott will, dass du glücklich bist und das Leben genießt und dergleichen, Gottes Hand will dich führen dass du gegen den Strom schwimmst nicht mit dem Strom dieser Zeit gehst sondern dass du Mut hast und sagst nein, ich lasse mir nicht alles bieten was nötig ist, nötig ich bin für Hände waschen, ich bin für Abstand aber ich bin nicht für den ganzen Zirkus was bei uns Land auf, Land ab passiert und die Wirtschaft systematisch kaputt gemacht wird alles was Gott den Menschen gab war sehr gut das ist auch, auch die Viren sind gut. Ich, ich sage es immer wieder, die Ärzte oder das ganze Gesundheitswesen soll die Kranken einfangen, und die Kranken müssen behandelt werden, und nicht die Gesunden noch krank gemacht werden. In aller Liebe. Gott ist der Schöpfer, und wir erkennen Gott an seinen Werken, Römer 1, Vers 20. Da ist der Schöpfer erkennbar. Du hast wunderbar diese Welt gemacht, deine Hände haben das alles bereitet. Denn Gottes unsichtbares Wesen steht dort, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit sind seit der Erschaffung der Welt, wird wahrgenommen an diesen Dingen der Natur und keiner hat eine Entschuldigung, kein Mensch hat eine Entschuldigung, zu sagen, es gibt keinen Gott, wenn heute so Schlaumeier kommen und sagen, Gott ist tot, Gott existiert nicht. Zum Dr. Billy Graham kam einmal ein gottloser Mensch, ein Atheist und sagte, Gott ist tot. Dann sagte er, entschuldigen Sie bitte, aber heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Gott ist tot, von wegen. Heute Morgen habe ich noch mit ihm gesprochen. Wir haben einen großen Gott, ihr Lieben. Gottes Hand will uns führen und leiten. Wir sollten öfters mit Gott sprechen, nicht nur einmal am Morgen. Gestern habe ich das Thema gehabt von Daniel. Daniel hat dreimal am Tag mit Gott gesprochen. Also, da kann es nicht ungläubig werden, wenn du dreimal am Tag mit Gott sprichst. Hier, wir haben einen großen Gott, der macht uns die Bahn, wo wir gehen sollen. Er ebnet unsere Pfade. Das ist Gott. Das ist Gott, der macht dir einen Weg, wo kein Weg ist. Der öffnet die Türen, wo keine Türen sind, dass du sogar durch die Wand gehen kannst. Manchmal mit Gottes Hilfe, so wie der Herr Jesus. Er ging durch die Wand und war plötzlich bei den Jüngern anwesend und sagt: Schaut her, ich bin's, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er öffnet die Türen und er schließt auch die Türen, Geschwister. Und das ist so wichtig, dass du weißt, Gott führt uns. Gott schließt manchmal auch die Türen. Da geht nichts mal. Eine ganze Weile geht gar nichts und plötzlich geht eine Tür auf. Manchmal wird eine falsche Tür aufgemacht oder manche Tü falsche Türen öffnen sich, die bringen dich nirgendwo hin, so in Labyrinth, irgendwo da treibst du dich nachher rum und kommst gar nicht mehr raus. Ich habe einen amerikanischen Soldaten gehabt, der hier in Vietnam war und dort abgeschossen wurde und dann war er im Dschungel und er dachte, die holen mich ab, die wissen, mein Flugzeug ist abgeschossen und dann ging er erstmal mal im Kreis und er kam immer wieder an der gleichen Stelle raus und dann hat er gebetet er war noch kein großer Christ oder kein Superchrist, aber er hat gebetet und jeder Mensch kann beten wenn er in Not ist kann er beten und gerade durch Beten führt Gott uns weiter und er hat gesagt Gott ich weiß nicht ich komme hier nicht raus ich komme immer jetzt an der gleichen Stelle an dieser gleichen Lichtung wieder raus ich suche wie ich hier aus diesem Dschungel rauskomme und dann hat eine Stimme ihm gesagt bleibe sitzen da wo du sitzt und dann sagt er ich habe mich hingesetzt und gewartet. plötzlich kommt ein Hubschrauber von meiner Armee und die holen mich ab aber wenn er weitergelaufen wäre, der wäre nicht gefunden worden. Du solltest auf die innere Stimme hören, was Gott dir sagt. Bete, frag, Herr, was soll ich in dieser Situation machen? Ich werde verrückt. Ich bin mal von Norddeutschland nach Süddeutschland gefahren mit meinem Auto von einer Evangelisation und Irgendwo komme ich aus der Raststätte raus und ich finde nicht mehr den Anschluss, welche Kreuzung soll ich nehmen. Damals hatte ich noch kein Navi, da bin ich nach der Karte gefahren oder nach Gefühl. Ich kannte ja die, den Weg bis nach Süddeutschland runter. Und dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Dann habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt, ich werde langsam verrückt. Die Ausfahrt ist nichts oder diese Kreuzung ist nichts und diese Kreuzung ist nichts. Was ist jetzt richtig? Und dann sagte mir eine Stimme, mach ein Nickerchen. Das war nachts. Ich habe ein Nickerchen gemacht und dann bin ich wieder zu mir gekommen und dann bin ich losgefahren, einfach so nach meinem Gefühl und kam wieder auf die richtige Bahn, wo ich wollte. Deshalb, wir sollen manchmal zur Ruhe kommen, damit Gott uns leiten und führen kann. Wie führt uns Gott? Gott will uns auf der rechten Straße führen, um seines Namens willen. So, er macht uns die Bahn. Aber oft kann Gott uns gar nicht führen, weil wir zu nervös sind. Durchgedreht. Wir spinnen manchmal und wenn unser Inneres spinnt, wir kommen nicht weiter. Wir müssen zur Ruhe kommen. Gott hat den Israeliten gesagt, seid still, ich werde euch einen Weg machen, wo kein Weg ist. Er öffnet Türen und so weiter. Paulus in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 8 bis 9, da lesen wir seine Geschichte. Und dann sagte ich, werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat mir Gott aufgetan. Und die Tür ist weit offen und so weiter und vielversprechend, ich bleibe bis Pfingsten in Ephesus und so weiter und da heißt es noch, weiter. das ist was mich interessiert und es gibt viel Widerstand. Du darfst also ganz getrost sein, auch wenn die Sache vielversprechend ist, da ist auch viel Widerstand da. Nimm den Widerstand auch hin und sag nicht, ich habe Widerstand, das wird bestimmt nicht vom Herrn sein. Manche Leute sind so komisch, wenn sie Widerstand und Widerspruch haben, die sagen, nein, das kann nicht von Gott sein, das ist vom Teufel und so weiter, nein, du musst ein richtig ausgewogenes Leben führen ausgeglichenes Leben der Teufel versucht zu verhindern, damit du deine Meinung änderst, dein Ziel änderst damit du nervös wirst und ruhig wirst und später führte der Heilige Geist ihn nach Mazedonien, hat er diese Vision gehabt und da, da war er da lief nichts in, in Kleinasien, als er dort später war. Da lief gar nichts. Und da winkt dieser Mann rüber, komm herüber und hilf uns. Wir kennen diese Vision. Und zuerst wehrte der Heilige Geist und das nächste Mal hat der Heilige Geist ihm einen Traum gegeben, komm herüber und hilf uns. Wie führt Gott? Gottes Hand will dich führen, damit du immer am richtigen Platz, im richtigen Augenblick bist und das Richtige tust. Lass dich von Gott führen. Heute und morgen werden wir darüber sprechen. Gott führt uns durch Träume, wie beim Paulus hier, komm rüber und hilf uns ganz schnell. Und du musst auch die Träume verstehen und die Träume deuten können. Es ist, es ist so wichtig, dass wir die Träume auch deuten. Viele träumen so viel und, und jeder Traum, den du nicht deutest, ist halt wie ein Brief, der nicht geöffnet wird. Schmeißt du gleich weg in den Mülleimer. Aber deute die Träume, frag den Heiligen Geist, was bedeutet das? Ich werde nie vergessen, habe euch schon mal erzählt. Plötzlich kommt unser Vater zu uns in die Küche, als wir noch in der Sowjetunion wohnten, und sagt, Kinder, stellt mal vor, was ich geträumt habe. Wir werden durch die drei Grenzen gehen. Wir, also wir als Familie, durch die drei Grenzen. Und wir waren keine Christen. Aber Gott, also Gott gibt sogar der Nicht-Christen Träume. Und wir, wir haben in der Bibel auch einige Träume vom, von, von Nicht-Christen. Pharao, Nebukadneze und so weiter, die haben Träume gehabt, auch Nicht-Christen. Gott gibt göttliche Träume. Und was ist passiert? Plötzlich meine Eltern wollen auswandern nach Kasachstan. Stellen wir mal vor, wo ich, dann, ich wäre vielleicht in Afghanistan gelandet, aber sie haben falsche Papiere ausgefüllt und plötzlich müssen sie in die Bundesrepublik Deutschland auswandern. Über drei Grenzen. Über drei Grenzen und jetzt sind wir da und jetzt, bin ich, jetzt sind wir schon viele Jahre hier und uns geht es gut und wir sind Gott dankbar. Zuerst wussten wir gar nicht, wie es weitergehen soll. Meine Eltern waren so, so erschrocken. Wir haben keine Verwandte, wir kennen hier niemanden, wer wird uns aufnehmen, bei, wo werden wir landen. Wir haben noch geschlachtet und geschl Geschlachtete mitgenommen, damit wir in Deutschland hier nicht verhungern, denn hier ist ja Mord und Totschlag, hieß es dann durch die Propaganda, was wir in der Sowjetunion gehört haben. Und wir kamen hier und wir waren, waren so erschrocken, dass hier alles in Hülle und Fülle ist. Wir dachten, wir sind im Paradies gelandet. Und damals hier in der Marien, hier an der Friedrichstraße abgeholt und in Mariendorf waren wir ein paar Tage und dann sind wir gleich weitergeführt worden. Es war fantastisch und Gott hat uns richtig geführt, richtig geleitet. So, die Träume, wir sollen auf die Träume achten und die Träume sollen realisiert werden in unserem Leben. Gott führt uns durch Träume. Und du solltest aufpassen, was du träumst, du solltest ein Traumbuch führen, du solltest notieren, was habe ich geträumt? Und so schnell vergessen wie die Träume. Also ich habe auf meinem Nachttisch hab einen Notizzettel, wenn ich schlafe oder träume und dann aufwache und dann weiß ich noch, was ich geträumt habe, aber ein paar Minuten später weiß ich nicht mehr. Und deshalb, ich schreibe auf und der Träume kann mich nicht mehr plagen, dass ich es vergesse. ist so wichtig, ich schreibe die Träume auf, denn die meisten Leute vergessen, denn der Nebuchadnezzar hat seinen Traum vergessen, der Pfarrer hat seinen Traum vergessen, was er geträumt hat, von den fetten Kühen und mageren Kühen. Verstehst du, vergisst es, auch wenn so simple Träume sind, ganz natürliche Träume sind. Gott führt uns durch das innere Auge, durch das Auge des Geistes, eröffnet uns die Augen, dass wir verstehen. Und dann betest du, lieber Gott, was soll das bedeuten? Ich habe so viele Predigten im Traum bekommen, die Themen, die ich manchmal bei euch hier predige, die habe ich durch Träume bekommen, wache ich auf morgens, habe ich das und das und dann schmeiße ich meine ganze Predigt rum und, 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 und mache ein neues Konzept. Komm herüber und hilf uns. Gott Rede durch Träume, aber oh, geistliche Dinge sind durch Träume gegeben worden, im Geist, ich war am Tag des Herrn, sagt Paulus einmal. Am Tag des Herrn, oder Johannes, auf der Insel Patmos hat so viele Dinge im Geist gesehen. Und das ist reell, wie Gott uns führt, wenn wir die Dinge im Geist sehen, nicht nur im Fleisch. Der Mensch sieht immer nur, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz. Und wenn Gott in deinem Herzen ist, Jesus in deinem Herzen ist, dann wird er das sehen, was in deine Gene, in deine DNA einprogrammiert ist, was er schon in deinem Lebensbuch geschrieben hat. Und jeder von uns hat ein Lebensbuch mitgebracht. Da kommt mit einem Lebensbuch zu dieser Welt. Und es muss jetzt realisiert werden. Und der Teufel versucht uns, dass wir das Lebensbuch gar nicht erkennen, gar nicht sehen, nicht verstehen, was auch immer sein mag. Die Menschen des Geistes wir wurden durch Träume geführt. Ich denke nur, Josef, der Patriarch. Er wurde durch Träume geführt und er kam genau dorthin, wo Gott ihm gezeigt hat, dass er hinkommt auf dem Thron, dass er regiert, dass sein Papa und seine Mama sich vor ihm bücken und seine Brüder Knicks machen vor ihm. Das hat er erträumt. Ich denke, ja, die ganze Berufskarriere, was er da gemacht hat. Zuerst ging es mal unten durch. Wenn du träumst, wenn du eine Vision hast und deine Träume verwirklicht und Gott führt durch Träume, dann musst du zuerst mal auch verstehen, wie Gott führt zuerst jetzt runter in die Hölle und dann jetzt von der Hölle hast, wagst du den Sprung nach oben. Dann beginnt das Countdown. 5, 4, 3, 2, und dann kommt eins und dann kommt zero und dann schießt die Rakete hoch, aber zuerst musst du ganz runterkommen, dieses Countdown auch in deinem Leben, dass du gar nichts mehr bist, gar nichts mehr verstehst, gar nichts mehr kannst und so weiter. Wie führt Gott? Der liebe Gott führt uns zuerst ans Kreuz, bevor er uns in den Himmel nimmt, bevor er uns zur Auferstehung bringt. Das sind die Wege Gottes. Seine Hand führt uns, merkwürdig, unverständlich und so weiter. Und wir machen eine geistliche Karriere hier. Oder der Vater von Josef, äh von Jesus, der Mann von der Maria. Ihm wurde im Traum gesagt Nimm das Mädel, heirate sie oder lass dich vermählen. und das, was von ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Und dann auch in Jerusalem, äh, dann, als später diese Waisen aus dem Morgenland da waren und in Jerusalem ja, kamen und suchten den neugeborenen König und beim Herodes waren und dann sagt, als diese dort waren, dann sagt der Herr nachts im Traum, Josef, zieh schnell deinen Mantel an und nimm den Esel und hau ab mit Maria und dem Kind nach Ägypten. Und im Traum stellen wir vor, hätten nicht gefolgt hätten heute keinen Jesus und keinen Heiland und keinen Erlöser. Und keine biblische Geschichte, sondern oder in Ägypten ein Spiel, als, er, als der Heilige Geist sagte, jetzt ist der Herodes gestorben, geht nach Hause und hat im Traum wieder diese Vision bekommen, geh nach Nazareth, dort wo du herkommst, was deine Arbeit ist, und die Weißen aus dem Morgenland, wie führt Gott, du willst von Gott geführt werden, lass dich führen, gib dem lieben Gott dieser starken, mächtigen Hand deine schwache, schwaches Händchen und sag, sei Heiland, führe du dein Kind, Bete, Bete, Herr, führe mich, leite mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Und wir sehen, was da passiert. Die Weisen, die haben Jesus angebetet. Und wenn du Jesus angebetet hast und Jesus gepriesen hast, du wirst von Gott Führung bekommen. Solange du Jesus nicht angebetet hast und solange du nicht dein Herz ihm geöffnet hast und deine Schätze vor ihm ausgebreitet hast, wirst du keine Führung bekommen. Aber die haben das alles vor Jesus ausgebreitet und der Herr schuldet niemand was. Wenn du Jesus anbetest, wird der Herr dich auf rechter Straße und um seines Namens willen führen, geht nicht zum Herodes zurück. Nachts im Traum, so steht es in meiner Bibel, nachts im Traum zeigt er, ein Engel des Herrn geht nicht zum Herodes zurück, sondern geht auf einem anderen Weg nach Hause, anders als ihr gekommen seid, lauf nicht dem Herodes ins Messer. Der Heilige Geist öffnet uns die Augen, damit wir das Richtige erkennen und das Richtige tun. Und unser Leben hatten so viele Menschen verliehen ihr Leben, werden krank, weil sie sich von Dämonen leiten lassen oder von Geistern leiten, leiten lassen oder von irgendwelchen Gespensten. Geistliche Menschen werden durch ihr Inneres geführt und erleben die inneren Abläufe im Geist. Das und das passiert, die Sonne und alle verbeugen sich vor dieser Sonne. Sie erkennen und erforschen die Zusammenhänge, das sind geistliche Menschen, David, ebenfalls 100, Psalm 143, Vers 5. Ich gedenke der Tage der Vorzeit, überlege all dein Tun und ich sinne nach über das Werk deiner Hände. Ich denke drüber nach. Weißt du, du hast einen Impuls. Was war, was habe ich heute Nacht geträumt? Oder was haben die, oder was hat der gesagt? Da steht auch jetzt, während ich predige, du bekommst ein Rema-Wort, wenn du richtig aufpasst und die Ohren spitzt. Du bekommst ein Wort vom Herrn. Und jetzt, ich gedenke der Vorzeit, was wollte Gott mir sagen? Was hat er damals früher durch das gleiche Wort gesagt? Was hat es bedeutet? Ein geistlich geleiteter Mensch geht nur Wege, die schon Gott durchgegangen ist, wo er mal gewesen ist. Ich denke nur an die Israeliten. Gott sagt, ich werde euch führen durch die Wüste, schon an Stationen, wo ich schon war. Wo Gott schon war. Wir leben ein vorbereitetes Leben. Da ist alles vorbereitet, vorgekocht. Hast also du nicht erzählt, dein Händel ist schon im Backofen, hast also du für morgen schon vorgekocht. Also so arbeitet Gott, er kocht dich schon für morgen vor und brate dir schon für morgen vor, damit du es genießen kannst, damit du Ruhe hast und ohne Stress lebst. Der, der mit Gott lebt, der lebt ohne Stress. Halleluja, preis dem Herrn. Geh nur Wege, die Gott schon für dich durchgegangen ist. Gott hat schon mal diese Plätze besucht, hat also geguckt, ist es ord alles ordentlich, kann er hier sicher schlafen, sind da keine wilden Tiere oder was weiß ich, keine Räuber, kann er da nicht überfallen werden. Und in der meiner Bibel heißt es, denn welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gotteskinder. Der Heilige Geist hat schon die ganze Route für dein Leben vorbereitet, er steuert und kontrolliert unser Leben. Und wenn wir von Gott kontrolliert und geleitet und navigiert werden, dann sind wir seine Kinder. Und es ist so wichtig, dass wir von Gott geleitet werden. Als ich das erste Mal so diese Navi hatte, weißt du, diese Dame da irgendwo aus den Wolken, aus dem Satelliten, die sagt, mach so, mach so, mach so, mach so. Und dann habe ich manchmal gesagt, nein, ich, ich kenne den Weg, ich mache nicht so. Verstehst du, aber so, so oft sind wir stur, wir denken, wir kennen den Weg und ich bin trotzdem diesen Weg gefahren und dachte, ich kenne den Weg. Also das, das wäre eine... Mein Weg, mein gekannter Weg wäre eine Abkürzung und da komme ich hin, zu ist eine Baustelle. Also die wissen von oben schon viel besser, wo du Umleitung fahren musst und wo Stau ist und dergleichen. Geschwister, ist so wichtig, dass wir uns von oben leiten lassen, sonst kommen wir in im Stau und dann sagen wir, mein Gott, da läuft gar nichts, da passiert gar nichts und da komme ich gar nicht durch, da muss ich wieder wenden und zurückfahren. Der Heilige Geist will uns führen, kontrollieren. Erlebe die Führung des allmächtigen Gottes, lass dich vom Heiligen Geist kontrollieren. Der passt auf dich auf. Also ich, war, ich bin über die Dame sehr erfreut. Verstehst da du, dass die alles aufpasst, da von oben, vom Satelliten, wie auch immer. Das ist die hohe Technik. Äh, da wird so kontrolliert. Fahren sie nicht diese Strecke, drehen sie um. Oder hier ist Stau. Sie, ja, die Tage, gestern war es, da hieß es bei mir, ich bin auch in der Strecke gefahren, hier müssen sie 23 Minuten im Stau stehen. Ja, doch, nee, Donnerstag war das. 30, 23 Minuten im Stau stehen. Du siehst also, du kannst hier manchen Stau in deinem Leben absparen und umgehen. Glaube und Führung gehören untrennbar zusammen, dass du gehorchst das, was die Stimme sagt. Denn die wissen es da oben Bescheid. Und deshalb auch der liebe Gott weiß, was uns zum Besten dient, was unsere Wege sind. In Jesaja 64, Vers 7, nein, ja doch 64, Vers 7 steht es, Herr, du bist unser Vater, wir sind dein Ton, und du bist der Bildner oder der Töpfer, und wir alle sind deine Hände werke. Ich spreche nur über die Hände Gottes, die Hand Gottes will dich führen. Wir werden von Gott gebildet. Gott soll etwas aus unserem Leben machen. Wir sind noch nicht fertig. Glaub doch nicht, dass du, wenn du dich bekehrst oder wenn du schon zur Weltkunst geboren wirst, du bist nicht fertig. Du kommst in diese Welt und musst alles lernen. Du hast noch keine Zähne, kannst keine Sprache, du kannst gar nichts. Du bist erst am Anfang deines Lebens, wenn du geboren wirst. Genauso, wenn du wiedergeboren wirst. Dann musst du auch geistlich von vorne anfangen mit dem Alphabet. Und dann musst du wieder lernen, alles zu sehen, zu erkennen, was soll das alles bedeuten. Wir sind nicht fertig, wir sind seine Händewerk und solange wir hier auf diesem Planeten Erde leben, werden wir von Gott bearbeitet. Er ist der Töpfer. Ja, er soll an uns und mit uns und durch uns seine Gedanken und seine Ideale verwirklichen. Das möchte der Vater im Himmel, dass wir vollkommen werden. So viele Menschen haben sich an uns vermurrst, also ich habe mich abgewöhnt, Leute zu fragen, wo wir jetzt hin? Mir ist es so schon öfters, wenn ich so größere Städte irgendwo hingefahren sind, der eine sagt die Richtung und der andere sagt die Richtung und, und, und so weiter und am Schluss weiß ich gar nicht, welche Richtung das richtig. ist, dann muss ich noch den dritten fragen oder den vierten und jetzt plötzlich hat jeder eine andere Meinung. Wir sind so vermurkst von so vielen Kurforschern, die in unserem Leben ja durchgelaufen sind und die haben uns erzählt, da ist nichts passiert, da funktioniert nichts, da gehst du hin da merkst, du, das ist die falsche Richtung, irgendwie was stimmt hier nicht. Wie führt uns Gottes Hand? Ich will dir eines sagen, verlass dich auf dein Gefühl, das ist ganz arg wichtig, dass du auf dein Gefühl verlässt, auf deine innere Stimme und dass du dich gut vorbereitest auf die Reise, die du gehen sollst. So viele Menschen bereiten sich gar nicht richtig vor auf dieser Lebensreise, Aber die denken, das weiß ich, das ist ja ganz normal. Nein, so wie du fürs Auto einen Führerschein brauchst, so brauchst du auch eigentlich für deinen Glauben einen Führerschein. Glaubensführerschein, dass du weißt, wo es lang geht. Aber die meisten Leute sind zu faul und sie lernen nicht. Ach, wir wissen schon alles, besonders deutsche Leute sind ganz schlimm. Äh, wie, wenn sie mit der Schule fertig sind, dann wollen sie nichts mehr lernen. Die denken, jetzt wissen wir schon alles, wir haben studiert. Aber wir sind Lernende und der Mensch, ob das ein Arzt ist oder Techniker ist oder Pastor ist oder was auch ist, der muss ständig lernen. Sonst kommen wir unter die Räder. Wir müssen ständig lernen, uns fortbilden. So, du solltest lernen, den Weg Gottes zu gehen. Aber was ist der Weg Gottes? Ich werde euch noch, jetzt noch sagen und morgen noch mehr darüber sprechen. Oft wundern wir uns, warum in unserem Leben nichts läuft, nichts funktioniert. Ja, wir sind nicht mehr normal. Bei uns stimmt geistlich nicht, weil wir irgendwie falsch gelagert sind. Wir haben den gehört und auf jenem gehört und auf diesen gehört, nur nicht auf Gott gehört und nicht auf uns selbst. Nur nebenbei ja, und dann ist der Verfahren alles verstellt äh, so viele haben die, haben die rumgefummelt die haben die verzaubert, verhext und ja du hast zu viel gegoogelt, so viele Menschen googeln viel zu viel, da schreibt der Idiot was und dieser Idiot was und jener Idiot was da schreibt natürlich auch ein paar gesunde Menschen, normale Menschen, aber meistens schreiben sie, möchte gern Leute die oft gar keine Ahnung haben oder musst du so prüfen, ist das wirklich ein Fake oder ist es jetzt wirklich echt und da wirst du so verleitet ich kenne solche Leute, die sind auch zu uns hierher gekommen. Da korrespondieren sie mit Geistheiler in Dänemark, in der Ukraine und sonst noch wo. Und die sind jetzt ganz kaputt. Dann sagen sie, du musst deine Zähne putzen. Nicht putzen, sondern deine Zähne kannst du selber behandeln. Dann nehmen sie eine Pfeile und pfeilen an ihren Zähnen, an, dass sie zum Zahnarzt gehen würden. Es gibt solche verrückte Leute, die sagen, du bist selbst der Mann oder selbst die Frau. Und dann heilen sie sich selbst. Und wenn ich die Leute angucke, die sind todkrank. Die sind todkrank. Tut mir leid, dann nützt die ganze Beterei auch nichts. Die sind todkrank. So, und da, das, statt dass du viel online gehst und, und so weiter und da googelst und was dies und jedes Mal, geh lieber auf die Knie und red mit Gott, lieber Gott, was ist jetzt richtig? Was soll ich tun? Erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, bin ich auf dem richtigen Weg? Und wenn das nicht der Fall ist, stell mich auf dem richtigen Weg. So viele sind an falsche Wunderheiler und Quacksalber geraten und sich ihnen anvertraut, der sagt so und der sagt so und der sagt so und der sagt so und was sagst du? Verstehst? Und was sagst du selbst? Die haben Gott nicht gefragt, was sagt der liebe Gott? Weißt du, was der liebe Gott sagen würde? Geh ins Bett und schlaf mal eine Weile. Das würde dir gut tun. Schlaf mal 48 Stunden durch und dann wird die Depression schon vergehen. Viele Menschen sind nicht ausgeruht und ausgeschlafen, nur dabei. Denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Steht in meiner Bibel auf jeden Fall. So, Vertraut nicht so vielen Leuten. Ist Es verkehrt, sich so vielen Leuten anzuvertrauen. Führer, Befehl, wir folgen dir. Und du siehst, wo Hitler die Deutschland hingeführt hat. Die ganzen Massen verführt hat. Und wir sind in dieser Welt der Massenverführung durch die Massenmedien. Und was es auch immer ist, auch das Internet gehört dazu. Wir müssen wieder ein Teil der Schöpfung Gottes werden, Brüder und Schwestern. Und ja, ein Teil seiner händewerk Alles, was nicht von Gott kommt, das muss geprüft werden und das darf nicht angenommen werden. Alles, was nicht von Gott kommt, und das muss auch herausfinden, kommt das von Gott. Seine Hand will dich führen, ist meine, mein Thema. Weißt, Gott spricht durch die Predigt, der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Offenbarung durch den Heiligen Geist, aus dem Inneren deines Herzens. Verführung geschieht, dass du dann fremd geleitet wirst, fremd bestimmt wirst, das ist Verführung, aber der Heilige Geist will dich leiten auf rechter Straße, um seines Namens willen. Dich allein, dich ganz persönlich. Aber da musst du allein sein, allein mit Gott reden. Nicht den Doktor fragen. Ich bin so komischer Mensch. Wenn ich mal zum Arzt gehen muss, dann gehe ich zum Arzt, aber dem glaube ich nicht, was, ich, was er mir erzählt. Dann gehe ich noch zum anderen Arzt. Ich bin überzeugt, was sagt der andere? Und dann bilde ich mir meine eigene Meinung. Ich bilde meine eigene Meinung. Der hat so gesagt und der hat so gesagt, und dann entscheide ich, was ich will. Ich bin mal beim Zahnarzt. Ich habe hier einen Zahn, den habe ich schon über 40 Jahre. Da, da gehe ich zum Zahnarzt und die Zahnärzte, will mir den Zahn ziehen. Herr, tut es unbedingt, muss er gezogen sein. Aber habe ich gesagt, wächst er noch nach? Sagt sie, nein, das wird nicht mehr nachwachsen, dieser Zahn. Dann, ja, dann muss ich eine Prothese oder sonst was noch mir besorgen. Dann sage ich, gibt es noch eine andere Möglichkeit, dass, mein, dass ich meinen Zahn erhalte? Dann sagte er, ja, eine Wurzelbehandlung. Und dann sagte ich, und genau das machen Sie. Nein, das macht sie nicht. Sie macht keine Wurzelbehandlung, sie will mir den Zahn ziehen, weil sie dann mehr verdient wahrscheinlich. So, nur nebenbei. Und dann habe ich gesagt, machen Sie mich sauber, bin zum nächsten Zahnarzt gegangen und habe dann diesen Zahn behandeln lassen. Und dann habe ich, bin ich gleich rein und sagte, ich möchte hier eine Wurzelbehandlung haben. Dann sagte er, ja, das ist kein Problem. Bis heute habe ich den Zahn drin, bis heute und kann beißen, kann alles vor, aber ich hätte damals dieser Zahnärzten geglaubt und so viele Menschen verlassen sich auf andere Menschen auf Ärzte, die müssen wissen die haben ja studiert ja gut, die wissen es, ist in Ordnung aber ich muss immer noch entscheiden will ich das, will ich diese Operation will ich diese Behandlung will ich diese Prothese oder was weiß ich auch alles So lass dich nicht missbrauchen und missbilden so viele Menschen sind heutzutage von der Medizin, in aller Liebe, denkt, was ihr wollt von mir. So aus dem Inneren muss es kommen, das Wissen, die Ruhe, dass du Frieden hast, ja, das ist der Weg, den werde ich gehen. Und, und vielleicht muss es sein, dass mir alle Zähne gezogen werden. Verstehst? Aber dann lassen wir auch alle Zähne ziehen, wenn ich diesen Frieden da drin habe. Wir haben hier eine Schwester, die ist über 90 Jahre, und die kam zu mir, wir haben noch, ich weiß es noch wie heute, wir haben gebetet, was soll ich machen, meine Zähne sind nicht mehr gesund und nicht mehr gut. Und dann hat sie gesagt, Bruder, mach du Bet mit mir, dass ich Mut und Zivilcourage habe, dass wir alle elf Zähne, die sie noch hatte, gezogen werden. Und die Zähne sind gezogen worden, und sie kann heute wunderbar beißen. Mit 93 Jahren oder sowas, was hier alt ist, liebe Schwester. Nur als Beispiel. Du musst selber wissen, was du willst und was für dich richtig ist. Und dann kann es richtig geschehen. Dann hast du Frieden und dann hadelst du nicht mit deinem Schicksal. Dann passt es auch alles. Der Teufel möchte dich entweihen und entwürdigen, dich entfremden vom Leben, was auch alles ist, dich nach unten ziehen, dass du selbst dich an dir versündigst. Wenn du nicht das tust, was dein Inneres will, versündigst du dich an dir selbst und letztendlich auch an Gott weil er dich geschaffen hat mit seiner Hand, wunderbar. Lass dich nicht vom Teufel verstümmeln oder verarmen. Alles, was nicht von Gott kommt, das ist nicht echt, das bleibt nicht. Jesus sagt einmal, was mein Vater nicht gepflanzt hat, das, was Gott nicht geschrieben hat, das, was Gott nicht gesagt hat, das wird nicht bestehen bleiben. Da wirst du dich ärgern und dich selbst verfluchen hinterher. Was ist mit mir los? Alles, was nicht von Gott kommt, das wird ausgerissen, das taugt nichts. Dann wird der Mensch am Schluss wie ein Tier, fürchte sich, er wird ängstlich und dergleichen. Viele Menschen leben nur nach Bedürfnissen und sie suchen überall nur Brot und betteln. Aber meine Bibel sagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Und deshalb ist es so wichtig, finde das Wort Gottes, finde die Botschaft für dein persönliches Leben. Was will Gott von meinem Leben? Ich spreche über Führung. Gottes Hand will dich führen, aber lässt du dich auch führen? Hörst du auf Gott, gehorchst du auf Gott, was, man, was er dir sagt. Wir werden geführt durch das Wort Gottes. David hat hier gesagt, und das Wort habe ich schon vorhin zitiert, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und so weiter. Du erlebst die Wunder Gottes, wenn der Himmel dich führt. Der Himmel. Wenn du von oben geleitet wirst, so wie diesem Navi. Ja, und dieser Navi bringt dich da ans Ziel durch. Gott weiß mehr von deinem Leben, als du weißt. Du siehst nur bis zur um Nasenspitze, bis nur um die Ecke. Aber weiter siehst du nicht, aber Gott weiß das Ende deines Lebens. Ja, er weiß, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Was deinem Charakter, deiner Persönlichkeit, deinem, deinem Temperament, deinen Mitteln es entspricht. Gott will, dass du klug bist und ohne falsch. Das ist, wie Gott dich führt. Und du musst manchmal Dinge tun, die dir gar nicht passen und dir gar nicht schmecken. In der Bibel heißt es, seid klug und ohne falsch. Und Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe, seid klug und ohne falsch. Und du sagst, nein, ein Christ geht, macht das nicht, ein Christ macht das nicht. Ja, ich weiß gar nicht, was Christen machen. Weißt du, Christen gehen auch bei Rot über die Ampel und, und denken nicht dabei, denn die Menschen haben die Ampel aufgestellt. Aber Christen hören auf Gottes Stimme, auf die Stimme des Heiligen Geistes. Die Ampel mag gut sein, ist richtig, ich passe mich auf die Ampel auf, aber die Ampel bestimmt nicht mein Leben, ich lasse mich von den Ampeln mein Leben nicht bestimmen. Was tun die Christen? Ein Christ macht das nicht, ein Christ macht das nicht. Die Christen machen sehr viel, glaub mir das, was so viele Christen, Scheinheilige und lieben Heilandsleute nicht machen und nicht machen wollen möchten. Du erlebst die Wunder Gottes, wenn du von oben geleitet wirst. Wenn du mit Gott lebst, hör mir gut zu, erschrick nicht, dann wandelst du mit dem Herrn Hinoch, wandelst denn mit Gott, haben wir... Diese Woche gehört schon. Dann bist du allglatt. Weißt du, was es ist? Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Aal, einen echten, lebendigen Aal in deiner Hand gehalten hast. Allglatt. Der rutscht dir aus der Hand raus. Der schleimt und der rutscht raus. Und der ist allglatt. Und ein Christ ist allglatt. Du, ja, du passt dich überall an. Und du rutschst und entwischt dem Teufel, entwischt dem Negativen, entwischt dem Bösen. Und du kommst überall durch. Christen sollen alle glatt werden. Du hast richtig gehört, das hat Pastor gesagt. Es gibt das gleiche in der anderen Formulierung, nur ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Jesus sendet uns, seid klug und ohne falsch. Viele Christen haben Jesus nicht richtig verstanden. Sie haben Sündenvergebung. das ist wunderbar und herrlich, aber nicht mehr. Jesus will uns leiten. Jesus sagt, seid meine Nachfolge, Nachfolger und tut das, was ich euch sage. Und ich sende euch, Sagt Jesus, so wie mein Vater mich gesagt hat, ich sende euch in diese Welt, geht hin und missioniert. Viele Menschen mit der Sündenvergebung stehen erst am Anfang, sie sind normale ABC-Schützen, die haben noch gar nicht viel gelernt, Die müssen zuerst mal lesen und schreiben lernen, geistlich meine ich das alles. Deshalb, sie, du musst lernen, richtiger Christ zu sein. Was ist ein richtiger Christ? Die meisten Leute haben gar nicht zu Ende gedacht, was ist ein richtiger Christ? Die folgen falschen Christen, diese Namenschristen, die haben den Namen, dass sie Christen sind, so wie viele Schneider heißen, aber haben von der Schneiderei keine Ahnung, die können nicht einmal einen Knopf annähen, in aller Liebe. Schneider, verstehst du? Es ist so wichtig, dass du, dass du auch was kannst und das bist, was, was du dir ausgibst. Christen sind Christus in Kleinformat, das wurden sie in Antiochen genannt. Und Jesus sagt zu einer Gemeinde im Sennschreiben, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot, blind und jammerlich. Da jammert man nur rum, da willst du bejammert und bedauert werden, da wehklagst und lamentierst. Das sind so viele Christen. Gott will dich führen, dass du nicht dich so von Leuten leitest. Der richtige Jesus und der richtige Christ ist nur eine Kopie von Christus und gar nichts anderes. Du bist ein Original, dann durch die Gnade Gottes. Du gehst deinen Weg, du weißt, hier gehe ich lang, das ist der Wille Gottes. Ein Christ ist Jesus ähnlich. Er verkörpert den Vater, wie Jesus den Vater verkörpert, so verkörperst du den Herrn Jesus. Ein wahrer Christ ist voller Würde, ein Produkt seiner Liebe, das ist ein wahrer Christ. Und, und da fragt der Christ, ist das wirklich Liebe? Geschieht es aus Liebe? Geschieht es aus Freiheit? Denn Kinder Gottes tun etwas aus Freiheit. Sie sind Freikirchler, sie sind freie Christen. Sie sind, die leben frei, die gestalten ihr Leben, die lassen sich nicht vorschreiben von Dogmen und Gesetzen und was weiß ich, von was auch alles ist. Sie lassen sich vom Heiligen Geist leiten. Gottes Hand will dich führen, ist mein Thema. Auch wir müssen das Erzeugnis des allmächtigen Gottes werden. Wir müssen ja ein Produkt des lebendigen Heilands werden, ein Fabrikat. Wir müssen seine Marke werden, Christ. Ich bin ein Christ, ich folge Jesus nach. Mehr will ich nicht. Ich bin nicht evangelisch, katholisch oder was weiß ich, was anderes. Nein, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Ich tue, versuche das zu tun, was Jesus getan hat, was er mich lehrt. Und das lehre ich weiter. Das gebe ich weiter anderen Leuten. Jesus hat gesagt: Und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und wir wollen seine Hände Arbeit werden, sein Werk in Jesaja Kapitel 45 Vers 9 und folgende Verse lese ich da, wie dem, der mit seinem Bildner, also seinem Töpfer hadert, ein Tongefäß unter dem und jenem, er sagt dann zum, zu dem Töpfer, hier zu dem Bildner, was machst du? Weißt du, das ist wie Gott führt, du kannst Gott, nicht mit Gott hadern, was machst du? Doch, das geht dir sehr viel an, weißt du, wir haben unser Leben Jesus übergeben, das ist Lebensübergabe. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann gibst dich nicht mehr. Dann hast du kein Recht mehr über dein Leben. Du hast kein Selbstbestimmungsrecht. Das ist Humanismus, Selbstverwirklichung und dergleichen. Dann hast du kein Recht mehr über dein Leben. Du kannst dieser, der Ton kann nicht zu dem Töpfer sagen, was machst du? Wie dem, der zum Vater sagt, warum zeugst du? Und zur Frau, warum hast du Wehen bekommen? Und so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Bildner, Wollt ihr etwa mit mir hadern und mich fragen, warum ich das und das geworden bin? Warum du das und das mir, zu mir gesagt hast? Ich habe die Ehre gemacht und den Menschen auf dieser Erde geschaffen. Ich war, es der, ja, der Himmel ausgespannt hat und das ganze Heer, die ganzen Sterne und so weiter. Ich bin der Herr, ich bin der Künstler. Deshalb, wenn du geführt werden möchtest von Gott, kritisiere nicht Gott. Du hast kein Recht, Gott zu kritisieren. Das ist Sünde. Und das ist Sünde, wenn du anfängst, mit Gott Gott zu kritisieren. Warum machst du das? Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum bin ich an diese und jene Leute geraten? Sei froh, dass du an diese Leute geraten wirst. Gott weiß, was er mit dir anstellen soll. Kritisiere nicht seine Führung. Erlebe es. Lebe es durch. sitze es durch. Mach mit. Durchlaufe diesen ganzen Prozess. Und lass dich genügen. Hade nicht mit deinem Schicksal Schweige, sei still. Sag Gott, mir geschieht's recht. Ich bin in deinen Händen, ich habe mein Leben dir anvertraut und du machst das alles wohl. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird es wohl machen, so steht es in der Bibel. Aber hast du deine Wege dem Herrn befohlen? Oder nimmst du diesen Befehl wieder zurück und sagst, nein, Herr, ich mach lieber selber. Die Israeliten hatten so oft mit Gott ständig, permanent, deshalb kamen sie auch nicht weiter, deshalb mussten sie die Runden mehrmals drehen. Manche Leute wundern sich, warum passiert in meinem Leben immer und immer und immer wieder das Gleiche, der gleiche Zirkus, der gleiche Fall, die gleiche Situation, vielleicht nur andere Vorzeichen, aber der gleiche Takt und es passiert einfach nur darum, weil du in der Klasse sitzen geblieben bist, du hast nicht kapiert, um was es geht, du hast es nicht abgehakt, du hast nicht gesagt, yes Lord, und da drehst du diese Runden und muss immer wieder wiederholen, die gleiche Geschichte wir müssen den Humanismus in uns aufgeben und entsorgen Humanismus hat den Menschen im Mittelpunkt aber Christentum war das Christentum, meine ich das hat Jesus, Gott im Mittelpunkt, die geben Gott die Ehre nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, Pfeif auf diesen ganzen Humanismus was jetzt wir seit der Französischen Revolution haben Gott ist das Zentrum aller Dinge. Um Gott dreht sich. So wie die Erde, die ganzen Planeten sich um die Sonne drehen, so müssen sie, muss sich alles um Gott drehen. Mein, mein Leben, meine Gedanken um Gott kreisen. Was ist dein Wille, Herr? Der Humanist, der will sich nur selbst verwirklichen. Und Selbstverwirklichung ist ein ein erstrebenswertes Ziel. Aber nicht das Heilblanz, der Heilplanes Gottes, nicht der Wille Gottes. Die, der Humanist lebt nur für Diesseits. Das ist die einzige Realität, seine Bedürfnisse. Aber wir sollten die Bedürfnisse Gottes suchen. Was will der Herr? Was sucht der Herr? Und das meiste steht nicht in den Schulbüchern der Humanisten, auch der Christen. Die lesen die Bibel nur mit dem Augen des Humanismus. Das ist, ja, für den Menschen gut. Aber was für den Menschen gut ist, das ist vielleicht für den Menschen schlecht. Der Teufel sagt, das ist gut. Das macht euch klug. Das macht euch schlau. Das macht euch super. Erst Gott gibt einem Menschen eine Lebensqualität baut den Menschen auf, erlebe die Führung Gottes, wie Gott dich führt, den Frieden Gottes. Der Friede Gottes erfüllt die menschlichen Herzen und dann kannst du gehen, denn Gott ist ein Gott des Friedens und alles was nicht im Frieden, dem inneren Frieden passiert, das ist Mist, das ist Unsinn. Erlebe in, in deiner Ohnmacht seine Allmacht, erlebe wie Gott dich aufrichtet, wie der Heilige Geist dich tröstet, wie er dir deine Tränen abwischt, musst nicht warten, bis du im Himmel bist, dass dir deine Tränen abgewischt werden. Die werden schon hier auf Erden durch den Tröster, durch den Heiligen Geist abgewischt. Wenn du mit Jesus lebst, lebst du in einem ganz anderen System. Du lebst nicht mehr in dem System dieser Welt. Für die Gläubigen ist der Herr sein Hirte und er führt ihn auf rechter Straße um seines Namens willen. Das ist die Wahrheit. In Johannes Kapitel 10, Vers 28 ist die Geschichte, Jesus ist der Hirte, wo hier vorgestellt wird. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich gebe ja den Schafen, meinen Schafen, ewiges Leben. Gott hat ganz andere Gedanken mit dir. Er will dir ewiges Leben geben. Und nicht nur, dass du jetzt ein paar Minuten länger lebst, kein Wehwehchen hast, lieber mit Schmerzen in den Himmel gehen, als ohne Schmerzen in die Hölle. Aber genau das ist, was viele Leute wollen: so schnell wie möglich ein bisschen die Schmerzen unterdrücken, da schlucken sie ein paar Tabletten, das wird unterdrückt, aber das nächstes Mal kommt wieder woanders die Stelle hoch. Diese, dieser Schmerz, diese Krankheit, diese Not. Ja, und ich gebe ihnen das ewige Leben, dass sie nicht verloren werden und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, aber der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meiner Hand reißen, aus der Hand meines Vaters. Also, du siehst... Du musst lernen, mit den Dingen zu leben, mit dem Alltag zu leben. Versuchung ist da, aber keine Versuchung äh, solltest du nachgeben. Einfach stabil bleiben und führe uns durch die Versuchung. Halleluja, führe uns durch. Das ist, wie wir Christen leben, dass wir das alles überleben, überwinden. Und wer das überwindet, der wird alles ererben. Dich kann niemand von, dem, von der Liebe Gottes trennen. Keine Versuchung, keine Verfolgung, keine Verführung, kein Zweifel. Keine äußere Not, keine Seelennot, keine Depression, das kann ich nicht aus der Liebe Gottes bringen. Der Herr hält seine Hand über dich, denn er sagt, ich will über dich wachen und ich will dich mit meinen Augen leiten. Diese Videoaugen, verstehst du? Mit meinen Augen will ich leiten. Und da kann ich selbst der Teufel dir nichts anhaben. Wie heißt es im Römer Kapitel 8, Vers 35, Paulus sagt es hier, Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi, Bedrängnis oder Angst, Verfolgung oder Not oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Stellen wir vor, das sind doch schlimme Sachen, was hier aufgezählt werden. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch Mächte, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unseren Herrn. Das ist Glaube. Gott will dich führen, dass ich nichts von Gott, von seiner Liebe trennen kann. Auch dieses Lockdown hier, das wird dich nicht von Gott trennen. Kein gläubiger Mensch fällt je tiefer als in der Hand Gottes. Herr, liebe die Tragfähigkeit Gottes. Gott trägt mich durch das alles durch. Durch das tosende Meer. Da gibt es Vögelchen. Die können gar nicht so selber so fliegen, aber da benutzen sie die Störche und andere Vögel dann, wenn sie über Mittelmeer fliegen müssen, über Meeresenge fliegen müssen, dann setzen sie sich auf die Vögel und lassen sie durchtragen. Und dann fliegen sie nachher weiter. Eigentlich können sie gar nicht richtig fliegen, aber die fliegen mit den Vögeln, großen Vögeln mit und sie lassen sich von den großen Vögeln tragen. Und die großen Vögel tragen die Gänse und so weiter, die, die Schwäne, die dann über die Meere fliegen, die werden getragen. Und so will der Herr uns auf adlersflügel tragen durch das tosende Meer. Gott will uns führen durch die Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten sind unten. Das siehst du. Diese großen Wellen, die schäumen, schäumen und toben. Und wenn Gott dich trägt, hast du Widerstandskraft. Und ich sagte, Christen sollen Widerstandskraft haben, dass sie widerstehen. Da bietest du allem, was nicht von Gott ist, deine Stirn. Du fließt nicht. Du weichst nicht der Sache aus du gibst die Sache nicht auf, du gehst nicht zurück, du hast diesen Glauben, ich werde von Gott getragen, durch dick und dünn, durch Höhen und Tiefen, Gott trägt mich, und du gehst nicht zurück, und du bist kein Weichling und kein Feigling, du wirst getragen, und das gewöhnst du dich, das lernst du von Generation zu Generation, wenn du mit dem Heiland gehst, mit seiner, Hände, in sein, mit seiner Hilfe stehst du wieder auf, wenn du gefallen bist und machst weiter, springst über deinen Schatten, und du hast eine ganze Menge Schatten je nachdem wo die Sonne steht du marschierst weiter in Gemeinschaft mit Gott triffst deine Entscheidungen und stehst zu deinen Entscheidungen und so viele Christen haben so viele Entscheidungen getroffen lieber eine Entscheidung und die hältst du durch und ziehst durch als tausend noch Entscheidungen und die sind Mist und nichts und abgebrochen wie viele Leute haben ihre Ausbildung auch abgebrochen ihr das abgebrochen ihre Ehe abgebrochen ihr das abgebrochen und dieses und jenes Gemeinde abgebrochen was ist alles abgebrochen? Du hast eine Entscheidung getroffen, du sollst es stabil bleiben. Solide nennt man das in der Schweiz. Solide. Die Führung Gottes betrifft alle Lebensbereiche. Die Frage der Partnerschaft, die Frage der Berufswahl, die Frage der Arbeitssuche, der Kindererziehung und, 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 und. Ja, wenn du mit Gott lebst und dich von Gott führen lässt, Herr, ich übergebe dir meine Berufsausbildung, ich übergebe dir das und das in deine Hand, führe mich. Zeig mir den Lehrherr, zeige mir, was ich studieren soll, zeig mir das und jenes, die Frage, des Gesellschaftlichen, was wir gesellschaftlich alles machen sollten. Dir, Herr, zeig mir meine Freunde, mit wem soll ich ja, eine Beziehung eingehen, eine Freundschaft eingehen, mit wem soll ich in Kontakt knüpfen, mit wem auch nicht. Manche Kontakte musst du, musst du meiden. Du musst den Herrn fragen, Herr, soll ich ihn treffen oder nicht? David, von dem heißt es immer wieder. Weißt du, das ist das Schöne, was bei David ist, warum David David geworden ist? Er befragte den Herrn. Für jede Kleinigkeit befragte er den Herrn. Lies mal, studiere mal, nimm mal deine Konkordanz und suche das Wort befragen. Das ist altes Deutsch. Das ist Martin Luther Deutsch. Aber da wirst schon finden irgendwo in der Lutherbibel. Äh, David befragte den Herrn. Befragte den Herrn. Soll ich in Urlaub fahren? Soll ich dieses Hobby machen? Soll ich das machen? Befrag den Herrn, soll ich das mir angucken, oder soll ich mir jedes angucken? Frag den Herrn, wie soll ich mein Geld einnehmen und wie soll ich mein Geld ausgeben? Es ist nicht nur wichtig, dass du dein Geld einnimmst, du musst auch wirklich Gott fragen, wie gebe ich mein Geld aus? Dann solltest du den Herrn fragen, was soll ich mir anschaffen? Über deine Anschaffung. Manche Frauen kaufen Schuhe, den ganzen Schuhladen, den ganzen Deichmann wird aufgekauft da verstehst du, wenn du genau aufpasst, nur noch Schuhe, wenn ich so manchmal Schwestern besuche, die haben ganz Regale voll Schuhe. du kannst sowieso noch ein paar Schuhe tragen, Winterschuhe, Sommerschuhe, ein paar Alatschen, auch Kleider, so viele Leute haben die Kleiderschränke voll, da stehen sie vor Kleiderschrank, was soll ich heute anziehen? Bei Männern ist es auch nie besser, mit aller Liebe, so, du musst den Herrn fragen, wo soll ich meine Gaben einbringen, die Gott mir geschenkt hat, ich platze, aber wo soll ich meine Gaben einbringen? Gott erwartet dass wir ihn, ihn hineinnehmen in unsere Lebensführung, in unsere Alltagsfragen, in unsere Situation. Gottes Hand will dich führen. Sonst läufst du Umwege und verfährst dich, Stehst da in der Sackgasse, da kommst du nicht raus und kannst dich mal wenden mehr. Man hat manchmal den Eindruck, der Lebensweg mancher Kinder Gottes ist nur ein einziger Umweg. Die fahren im Kreis und kommen nicht weiter. Die sollen es so machen wie dieser amerikanische Soldat in Vietnam. Herr, was soll ich tun? Bleib sitzen da, wo du gerade sitzt. Bis deine Kompanie kommt und dich abholt. Deshalb, viele Menschen haben keine Ziele oder andere haben zu viele Ziele. Hab ein Ziel. Jesus, das bist du. Ja, gestern war mein Thema. Es geht allein um Jesus. Jesus, du bist. Mein Stern. Du bist das alles, was ich brauche. Erlebe die Führung Gottes, die göttliche Leitung. Der Herr will dein Lebensberater sein. Und dann beginnt das Lebensabenteuer deines Lebens, wenn der Herr dein Lebensberater ist. Aber so viele Menschen haben so viele Lebensberater und die sind doch nicht auf dem Weg. Der Heilige Geist ist in diese Welt ausgegangen, um Jesus eine Braut zu suchen. Deswegen noch ganz, ich will noch zwei Gedanken bringen, bevor ich Amen sage. Und da ist der Eleeser, da sollte für einen Isaac eine Braut suchen. Und dieser Eleeser stellt sich was vor, 1. Mose 24, das ist diese Lost Story, die du nachlesen könntest, wie der für den Isak die Braut sucht. Stell dir mal vor, jemand geht und sucht für dich den Mann, die Frau. Aber hier, damals war es so, bei diesen Beduinen, bei diesem Scheichster, der so reich war. Und Isak war damals bereits selbst 40 Jahre, der hätte selbst seine Frau suchen sollen. Aber da, da, da schickt der Vater Abraham diesen Eliezer ein Bild für den Heiligen Geist und der Knecht sucht die Traumfrau für den Sohn des Chefs und Abraham hat dem Eliezer versprochen, ein Engel Gottes wird dich leiten. Nicht der Computer. Heutzutage werden viele durch Computer vermittelt. Als elf Minuten. Ja, verstehst du aber, dann kommt oft der Falsche. Verstehst, nicht, dass diese die, 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 der Computer einen vermittelt, oh, so Gott muss die Ehe vermitteln. Du musst Gott fragen, wen soll ich heiraten? Mit wem soll ich meine Höhen und Tiefen teilen? Und deshalb klappt es bei den meisten Leuten nicht die Ehe. Nur als Beispiel. Gott will deine Hand halten und dich führen, immer in seine Nähe halten. Eliezer wird von Gott geleitet, als Beduine geht er zuerst einmal, wo die Kamele sind. Und die waren die Beduinen damals. Und da sieht er, ist Mädel hier, diese Rebecca. die ist so fleißig, die die erste da ankommt und dann werden seine Kamele mitgedrängt, ein Bild für den Heiligen Geist, diese Rebekka ist so fleißig, da denkt er diese Frau könnte meinem Chef oder dem Sohn, sagt, meines Chefs gefallen. Der Heilige Geist will dich für Jesus anwerben, für den Himmel, für das Reich Gottes. Das ist Leitung. Aber stell dir mal, würdest du den Mann heiraten, der denn jetzt diese Eleese da mitbringt? Oder diese Frau? Ein Mann wollte in einem fremden Land einmal ein Dorf im Gebirge besuchen und er suchte damals einen tüchtigen, guten Führer und dann meldete sich einer und dann fragte ihn, kennen Sie den Weg, waren Sie schon mal dort? Nein, sagte er, aber ungefähr bis zur Hälfte bin ich dort gewesen, ich kenne den Weg, bis zur Hälfte. Dann sagte er, danke, er sucht sich der, nach einem anderen Mann und findet den zweiten hier und fragt, ich möchte dort und dort zu diesem Dorf, äh, waren Sie schon dort? Und dann sagt er, ja, dort war ich noch nicht, aber ich habe vom Dorf schon so viel gehört und so viel gelesen, und ich kenne dieses Dorf nur vom Wissen. Und dann findet der Herr einen dritten Reiseführer, den er sucht, und dann fragt er, kennen Sie das Dorf? Und er sagt, ja, mein Herr, in das, dieses Dorf ist meine Heimat, von dort komme ich. Der schiesst und den Gei und diesen, diesen Leiter hat er dann genommen. Ich komme aus diesem Dorf. Weißt du, du musst jemanden mitnehmen, der aus diesem Dorf kommt, der nicht nur vom Hören und Sagen und so weiter das Dorf kennt oder nur irgendwo gelesen hat über das Dorf. Ja, Gott führt uns auf rechter Straße. Und der Heilige Geist ist gekommen, vom Himmel extra geschickt zu uns. Das ist dieser Eliasa, der kommt aus dem Dorf. Er führt mich auf rechter Straße. Er führt mir gute Wege, den besten, den allerbesten Weg, den kürzesten Weg, den sichersten Weg führt er mich. Er führt mich zum Ziel weil er von dort herkommt. Er kennt jeden Winkel und auch die Gefahren, die unterwegs dauern. Er führt mich zur Vollendung, der Heilige Geist. Du kannst ja, noch so gut planen, aber du musst von Gott geführt werden. In diesen Plänen. Gott muss, müssen, muss in deinen Plänen mit integriert werden und befragt werden. Befrag den Herrn. Vielmehr mehr solltest du in deine Kammer gehen und den Herrn befragen. Du kannst gar nicht so gut planen wie Gott. Gott kennt, er ist dein Schöpfer, er weiß deine Höhen und deine Sch Tiefen er weiß dein Charakter dein Leben ist von Gott durchgeplant und durch und durch Halleluja mein Leben ist von Gott durchgeplant er kennt alle deine Schnittstellen alle deine Anschlussstellen er kennt alles er weiß wie es weitergeht und er bringt dich nicht durcheinander sondern er führt dich wie du geführt werden sollst Jakobus hat einen schönen Vers wir sollen, was wir machen auch, was wir unternehmen und was wir planen, immer wieder sagen, so Gott will und wir leben. So Gott will und wir leben. Ja, dann kann Gott dich mit nichts überraschen, Da ist alles eingeplant, auch diese eventuellen Fälle, das ist alles mit einberechnet, so Gott will und wir leben. Unsere Pläne scheitern oft, weil sie sich dann durchkreuzt werden von Querulanten, die dein Glück stören wollen und in dein Leben hineinfuschern, dir nichts gönnen, dir widerstehen. Gott hat das alles schon bei uns richtig eingeplant und berücksichtigt. Das und das und dies und jenes. Und es passiert und es kommt, so wie Gottes will Dein Wille geschehe. Selbst wenn alles schief geht, kommt er mit uns noch zum Ziel. Und solange unser Leben in Gottes Hand ist, kann unser Leben nicht verpatzt, nicht verdorben und nicht verfuscht werden. Halleluja, preis dem Herrn. Selbst der Teufel kann es nicht. Der Teufel hat versucht, bei Petrus, Satan begehrt euer und so weiter, aber ich habe für euch gebetet, dass euer Glaube nicht aufhöre. Selbst er versucht, mit allen Mitteln dich zu Fall zu bringen. Und gegen die Gebete Jesu kann kein Teufel, kein Geist, kein Dämon und kein Querulant was ausrichten. Ja, gegen die Gebete Jesu, ich habe für dich gebetet. Gott führt uns und ich darf mich ruhig überlassen. Ich steuere oder ich, ja... Rudere und er steuert es. Er weiß es am allerbesten. Er weiß es. Wir sehen die Richtung nicht. Er sieht die Richtung und er lenkt es. Wir sehen nur rückwärts. Wir rudern rückwärts. Wenn wir unsere Pläne mit seinen Plänen abgleichen, angleichen und synchronisieren und so weiter und uns miteinander verbinden, dann wird es was Rechtes werden. Der Herr und ich. Und deshalb ist es nicht gut, dass der Mensch allein seinen Weg geht, ohne Gott. Nicht nur ein Partner oder Partnerinnen, Freunde oder eine ganze Gemeinde und eine ganze Gesellschaft haben. Führung geschieht, wenn wir das Gleiche wollen, was Gott will. Und das ist sehr wichtig, dass du es weißt, wenn wir das Gleiche wollen, was Gott will. Wenn wir mit seinen Plänen einverstanden sind und nicht immer wieder, warum, 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 warum. Wenn wir seine Pläne billigen und mit seinen Plänen konform gehen und sie sogar bestätigen. Ich habe einen Trick und ich möchte diesen Trick dir verraten. Und das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren, als, meine, als wir heiraten wollten, da kommt meine Frau zu mir und sagt, Johannes, weißt du, dass wir heiraten sollen? Da habe ich gesagt, ich weiß es, aber weißt du es auch, Dann du musst es auch wissen. Und dann sagt sie, ich weiß es noch nicht genau. Dann habe ich gesagt, frag doch den Herrn. Du musst nicht mich fragen, ob du mich heiraten sollst oder nicht. Frag den Herrn. Dann hat sie 14 Tage Auszeit genommen und Gott gefragt. Und dann eines Tages kommt sie und sagt, wir können heiraten. Aber ich gesagt, und was ist passiert? Ich habe gebetet und Gott hat mir ein Prophetisches Wort gegeben. Ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln. Sie hat Angst gehabt, denn ich habe erzählt, was ich machen will. Ich möchte Prediger werden oder Prediger sein und das Evangelium predigen und Land auf, Land abreisen. Mit dem Wohnwagen wollte ich damals noch viel unterwegs sein. Und sie hat Angst gehabt, kannst du auch eine Familie ernähren? Ja, und Gott hat dir das Wort gegeben, ich sah den Gerechten noch nie nach Brot betteln. So, es ist so wichtig, dass wir diesen Faktor haben, Gott weiß es, Gott versorgt uns und ich habe noch nie gehungert, wir haben noch nie gehungert, wir haben zwar nicht immer alles gehabt, was wir uns gewünscht haben, wir müssen auch manchmal knausern, aber Gott hat uns durchgebracht, Gott führt uns, wenn wir abhängig werden von ihm, denn er übernimmt auch die Verantwortung für uns und ich werde auch morgen darüber sprechen, Gottes Führung und Gottes Versorgung, Gott versorgt uns, wenn er dich ruft, wird er dir helfen, dass du nicht nach Brot betteln und ich habe einen Trick entdeckt und so weiter. Ich rühme seine Pläne, was Gott für mich bereitet hat. Ich weiß, Gott, Halleluja, es ist alles das Beste. Ich bin begeistert von Gottes Pläne. Ich weiß, Gott hat für mich Gesundheit bestimmt, Krankheit bestimmt, Höhen bestimmt, Leben und tod bestimmt. Er hat alles, meine Zeit steht in seinen Händen. Und ich werde von Gott geführt. Manchmal, ja, ungewöhnlich. So wie dieser Eliezer. Vertraue Gott, der Engel des Herrn wird dich leiden, dass du die richtige Frau bringst. Und er vertraut dem Herrn. Abraham vertraut dem Herrn, dass der Mann die richtige Frau bringt. Und er war zu allem bereit. Hier ging das Ganze. Und wenn du die Führung Gottes haben willst, du musst zu allem bereit sein. Solange du nach Gottes Vorschriften lebst und Gott nicht korrigierst, sondern ein Besserwisser bist, wird er dich recht führen. Gott führt uns nach seinem Willen, nach seinen Plänen, nach seinen Zielen, nach seiner Methode, auf seine Art und Weise. Kommunizier viel mit Gott. Psalm 32, ich will dich mit meinen Augen leiten, schau immer zum Himmel hoch. Bin ich noch auf dem Weg, sehe ich noch diesen Stern im Sternbild sowieso, so wie die Beduinen wandeln und leben. Sterne sind die Augen Gottes, hat jemand einmal gesagt. Die dich leiten, das sind die Verheißungen Gottes. Milliarden Sterne, mit Milliarden Augen Gottes leiten dich. Das ganze Universum, ja, demütigt sich vor dir. Und ich sage, mit meinen Augen will ich dich leiten. Die biblische Führung geschieht unter der Aufsicht Gottes. Die Geistesleitung, was auch immer ist. Gott ist dein Mentor, dein Berater, dein Wunderrat, ewig Vater. Ach, was weiß ich, was ja alles ist. Diese Namen kann ich gar nicht alle aufzählen. Gott hat über unser Leben die Übersicht. Den Überblick, er sieht das Ganze, er hat diese Gesamtschau, das ganze Panorama. Gott kümmert sich um dich, führt dich, ja leidet mit dir sogar mit, wenn du sogar ja, Kämpfe hast, und Gott führt dich immer zum Sieg, was es auch immer ist. Er führt es bei dir in deinen Kämpfen, in deinen Schwierigkeiten, und ja, wenn du nicht mehr kannst, dann trägt er dich durch. Psalm 144, Vers Eins und folgende Verse vom David heißt es, Gelobt sei der Herr, mein Fels, der meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste zum Krieg führt, meine Hilfe und meine Burg, mein Schuss und mein Erretter, mein Schild, auf den ich traue. Der Völker unter mich bezwingt, ich traue auf Gott, der Völker unter mich bezwingt, der Scherz Satan unter deine Füße. Das ist, wie Gott dich führt zum Siegesleben. Denk an Tobias, Geschichte, wo er gar nicht eingehen will. Tobias, der junge Bursche, wurde geführt dahin nach Egbertana, wo es das Vermögen war, wo sie was abholen sollten. Er selbst, der Bursche, wäre nicht hingekommen, wenn er nicht diesen Engel gehabt hätte, der ihn geleitet hätte. Und er wäre wahrscheinlich auch in der Hochzeitsnacht noch gestorben, wenn der Engel ihn nicht geleitet hätte, mit dem und jenem. Lies mal dieses diese apokryphische Buch Tobias in der Bibel. Gott führt dich durch Not, ganz schnell. Wie führt mich Gott? Durch Dinge, die Schwierig sind durch Zufälle, durch Schicksalsschläge, durch Begegnungen. So führt Gott. Plötzlich stoßt du mit jemandem zusammen, rumpelst zusammen und, und, das ist der Mann oder die Frau oder, äh, die Situation, dem du begegnen solltest. Gott führt uns durch Zulassungen. Gott führt uns durch Krankheiten. Die meisten Leute haben keine Zeit fürs Leben. Da muss der liebe Gott mal sie in, ins Bett stecken. Und dann müssen sie, und dann müssen sie dem Arzt gehorchen wenn sie Gott nicht gehorchen. Gott führt dich, wenn du was falsch machst. der mahnt dich durch den Heiligen Geist, korrigiert dich durch seinen Schäferhund. Das ist der Teufel. Der bringt wieder zurück zur Herde. In der Nachfolge Jesu kannst so ganz entspannt da sitzen und einfach ruhig deinen Weg gehen, dich nicht fürchten. Gott, da ist sogar ein Esel beim William, der auch so schlechte Wege ging. Und der Esel will nicht, will nicht, will nicht. Der schlägt den Esel. Und plötzlich beginnt der Esel zu sprechen. Warum schlägst du mich? Siehst du nicht den Engel hier? Gott führt uns durch den Heiligen Geist. Vertraue der Führung Gottes, was in deinem Leben auch alles geschieht. Gott führt dich durch das innere Zeugnis. Du bist so überzeugt, hundertprozentig gewiss. In Jesaja 55, Vers 12 Denn in Frieden werde ihr ausziehen und in Frieden werde dir geleitet. In Frieden, du wirst in Frieden geleitet. Die Berge und Hügel werden vor euch jubeln und ausbrechen, und alle Bäume des Feldes und so weiter, die werden in der Hände klatschen. Gott führt dich durch Logos und durch Rema, durch dieses inspirierte Wort Gottes, aber auch durch die Bibel und das geschriebene Wort Gottes. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das sicher, denn es wird nicht aus sich selbst sprechen, dieser Heilige Geist, sondern er wird sagen, was er hören wird und wird reden und das Kommende euch verkündigen. Der Heilige Geist. Wir müssen uns nur dieser Führung anvertrauen. Du musst dem Navi anvertrauen, dem Kompass anvertrauen. Der Kompass zeigt immer Norden, hier bei uns. Es ist immer Norden, immer wo der Thron Gottes ist. In der Bibel steht es einmal, Gott dein Thron ist hoch im Norden, irgendwo am Nordpol. Wir haben die Führung in uns, wenn wir den Heiligen Geist haben, noch ganz schnell. Der Heilige Geist kommt aus dem Dorf, und ist aus dem Dorf geschickt worden und der kann uns dort hinleiten. Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich richtig führt. Das ist, was ich sagen kann. Unter alten Briefen stand früher eine Abkürzung S.C.J. Also J. J.S.C.J. stand da. Ausgeschrieben bedeutet das Subkonditione also Das heißt unter der Bedingung von Jakobus. Und dort heißt es wieder, der Wille Gottes will, dein Wille geschehen. So wie Gott will. Ja, wenn wir leben, wir werden das erreichen. Und damit ist, beginnt die Führung Gottes in unserem Leben. Alle Vorhaben und Planungen, unter welchen wir auch tun, wir sollen immer schreiben, S-C-J. So Gott will. So Gott will. Verstehst du? Und das ist so wichtig, dass wir das kapieren und lernen. Erkenne die Ziele des Heiligen Geistes, wisse, was der Heilige Geist will. Und er kennt den Weg, was du ohne Strapazen, ohne Schwitzen, ohne Verletzungen, ohne Hindernisse, ohne Gefahren, das Ziel erreichst. Er kann dir den Weg beschreiben und dir das Ziel formulieren und dir sagen, geh diesen Weg, nimm diesen Stern, dann diese Verheißung und nimm dieses Wort und halte dich da dran, an diesen Menschen, halte dich an diesem Wagen, wie dieser Philippus, da bekommen wir auf der Straße nach Gaza Und du wirst das Ziel erreichen. Der Heilige Geist wirbt uns für den Himmel geht dieser Führung Gottes. Weißt du, gestern war mein Thema, es geht um Jesus und jetzt geht es, dass du dort hinkommst, wo Jesus ist. Er wird mich verherrlichen. Jesus, du hast uns seinen Geist gegeben, einen guten Führer geschickt, den Heiligen Geist und ich danke dir dafür, dass er wieder Junge dort aus dem Dorf ist und uns ans Ziel bringt. Er war schon so oft dort und er wird alles uns sagen und uns alles erklären und uns das Richtige lehren. Danke, Vater, dass wir ihm folgen dürfen und wir lassen uns von ihm gerne leiten. Keines Gottes führe du dein Kind. Leite uns auf rechter Straße um Jesu Willen. Danke, Herr Jesus. Amen.